0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des midis de la connaissance, un nouveau rendez-vous d'actualité proposé par l'assureur Aviv. En s'appuyant sur des experts reconnus des thématiques abordées, il a pour vocation d'apporter à un large public un éclairage complet et accessible sur les grands enjeux de notre société en mutation. Ce mois-ci, pour ce deuxième épisode des Midi de la connaissance, nous allons vous parler d'intelligence artificielle avec l'un des spécialistes du sujet, Jean-Philippe Desbiol, vice-président d'IBM Watson France. Watson, c'est le nom du programme d'intelligence artificielle qu'IBM développe depuis les années 2000. En 2011, il est même parvenu à battre les humains au jeu télévisé américain Geopardy, l'équivalent de notre question pour un champion. Ses atouts Le programme comprend les questions et surtout il puise dans une énorme base de données. L'IA n'est donc plus un sujet nouveau, c'est même une réalité aujourd'hui dans la plupart des métiers.
1: L'IA est une réalité, qu'on le veuille ou non. L'IA est sujet et porteur d'une transformation structurelle et pas simplement conjoncturelle. Et donc encore une fois, c'est un sujet qui est maintenant incontournable. Et là, croyez-moi, c'est le début d'une histoire qui va, je le crois, vraiment transformer euh, drastiquement ce qu'on a aujourd'hui fait autour de l'optimisation des processus métiers.
0: Les midis de la connaissance, épisode 2, c'est parti
2: On en parle comme d'une quatrième révolution industrielle, d'une technologie au potentiel presque infini, pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend de son point de vue. Une chose est sûre en tout cas, ce n'est pas une mode et nous n'y échapperons pas. Nous sommes avec Jean-Philippe Débiol, bonjour, vous travaillez chez IBM. Alors on a beaucoup de questions
1: mais d'abord, présentez-vous. Eh bien d'abord enchanté, bonjour à vous. Euh, je m'appelle Jean-Philippe Débiol, je suis donc vice-président pour toutes les activités qui touchent de près ou de loin à l'intelligence artificielle, au blockchain, à l'internet des objets, au digital, à l'analytique pour IBM France. J'ai commencé à travailler dans le domaine de l'AI euh, euh, en, fait en Asie lorsque j'étais basé à Singapour pendant trois ans. Je suis ensuite parti deux ans aux états unis pour diriger au niveau mondial l'activité d'intelligence artificielle d'IBM pour le secteur finance qui couvre la banque et l'assurance. Je suis de retour en France depuis deux ans et demi pour m'occuper de grands projets de transformation qui tournent autour de l'AI. Alors l'AI ou l'IA, comme on dit en français, l'intelligence artificielle, Absolument. on, on,
2: on l'entend utiliser, passez-moi l'expression à toutes les sauces, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'abus de langage Est-ce qu'on n'est pas en
1: train de, de survendre un peu l'intelligence artificielle je crois qu'il y a effectivement, et je crois que nous ne nous cachons pas, il y a un phénomène de survente, il y a un phénomène de buzz, il y a un phénomène de marketing, et c'est indéniable. Ceci étant dit, je pense que euh, faisons, enfin prenons garde quand même à ne pas regarder les choses uniquement sous cet angle-là, parce que l'IA est une réalité, qu'on le veuille ou non. L'IA est sujet et porteur d'une transformation structurelle et pas simplement conjoncturelle, et donc encore une fois, c'est un sujet qui est maintenant incontournable. Et de ce point de vue-là, je ferai référence à des sources qui ne sont pas eBay ou d'ailleurs personnelles. Il y a deux ans, dans le forum de Davos, quelque part, les travaux avaient déjà abouti à une conclusion qui était la suivante. Ils avaient dit à l'époque que nous étions rentrés dans ce qu'ils appellent la fameuse quatrième révolution industrielle. Et lorsqu'ils la définissaient, ils disaient finalement que cette révolution industrielle, c'est la résultante d'une combinatoire de technologies dont l'IA fait partie. Donc encore une fois... Oui, il y a buzz, oui, il y a certainement, malheureusement, une notion de survente, mais attention, nous sommes face à une réalité qui est déjà en cours de transformation de tous les métiers, y compris celui de l'assurance.
2: L'autre reproche qu'on peut peut-être faire à la façon dont on parle de l'IA, c'est qu'on reste souvent un peu, un peu stratosphérique, c'est-à-dire qu'on voit ça de, de très très haut. On va essayer de rentrer dans, dans le détail. C'est quoi votre définition de ce qu'est l'intelligence artificielle Qu'est-ce que ça recouvre en termes de, de discipline de, de l'informatique
1: C'est très simple. Premier point. La définition, on va faire simple, la fin du code. La fin du code, pourquoi On passe d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. La programmation est un monde déterministe. Le monde d'apprentissage est un monde où des hommes et des femmes doivent éduquer, former un système pour faire quelque chose. Il y a donc bien une notion de transfert, à la fois de connaissances à la fois de savoir-faire, et dans une certaine mesure, et là je crois qu'il faut savoir raison garder, une notion de transfert aussi de savoir-être, de personnalité, d'émotion. De, de, euh, donc c'est pour ça que pour moi la meilleure définition c'est la fin du code. Deuxième point que vous avez soulevé, qui est qu'est-ce que couvre l'intelligence artificielle aujourd'hui en termes de périmètre Et je pense que euh, ça c'est un sujet qui est très intéressant, parce que notamment en France, on a tendance, et c'est lié je pense à notre euh, formation, à simplifier la notion d'IA, la notion d'algorithmie et de euh, data science. Et je pense qu'on fait... Euh, on fait fausse route au sens où on passe à côté, je pense, des choses principales. Et quelles sont-elles Elles sont que l'IA, ça couvre un champ qui va euh, adresser la notion de langage, la notion sémantique, euh, la notion de voix, qui sont les mots qui sortent de ma bouche, la notion de reconnaissance visuelle, la notion d'empathie, dans une certaine mesure, la notion de gestion du savoir et la notion de raisonnement. Et donc, ces six thèmes-là sont bien aujourd'hui, finalement, les thèmes sur lesquels nous travaillons dans le domaine de l'intelligence dite « artificielle ».
2: L'autre hyperbole, évidemment, c'est celle qui entoure les, les craintes, celle d'une technologie qu'on ne maîtriserait plus, d'un avenir où euh, les machines un jour pourraient considérer que, devenue plus efficace, plus intelligente que l'homme, elle pourrait finalement se passer de son avis. Euh, vous n'y croyez pas Alors déjà,
1: un, je ne suis pas Madame Irma. Donc, moi, les prédictions euh, de, ce, de, de, de cette nature-là, je ne, je ne prête pas à ce jeu-là parce que j'essaie de rationaliser et de travailler sur euh, ce que nous faisons et comment est-ce que les choses se projettent, euh, à, on va dire, dans une, dans une horizon où on peut les projeter. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce que j'observe aujourd'hui dans les grands projets de, de, de déploiement d'intelligence artificielle que nous avons, et Dieu sait si on fonce, nous avons des projets majeurs, euh, on parle de Orange Bank, on parle du Crédit Mutuel, on parle d'un tas d'autres acteurs aujourd'hui, on a déployé de manière industrielle l'IA, on parle d'un monde que moi je qualifierais plus d'un monde augmenté. Alors ça veut dire quoi un monde augmenté un monde où la complémentarité entre les hommes et les femmes d'un métier est fondamentale avec les systèmes que nous sommes en train de construire. Et c'est bien sur cette complémentarité nécessaire et réelle qu'il faut travailler pour tirer le meilleur, le bénéfice de ces systèmes-là. Et c'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans l'assurance, c'est vrai dans la banque, c'est vrai dans les telcos, c'est vrai dans tous les secteurs de métier. Donc monde augmenté, ça c'est une réalité auquel il faut qu'on qu soit prêt pour, encore une fois, tirer le meilleur des bénéfices de ces nouvelles technologies. Vous le dites, on est en train de passer d'un monde
2: de, de programmation à un monde d'apprentissage. Mais ce qui change quand même, c'est qu'auparavant, tout ce que la machine savait, c'était bien l'homme qui lui avait appris. Aujourd'hui, on voit des machines qui, on leur apprend le début, le principe de ce qu'elles doivent apprendre par elles-mêmes. Et puis après, elles apprennent seules, elles apprennent très fort, très vite, bien mieux parfois que, que l'homme ne saurait le faire. On l'a vu sur des exemples compréhensibles par le grand public. On a vu AlphaGo, par exemple.
1: Alors, ce point-là est, est intéressant. L'une des, des capacités ou des qualités, au sens anglais du terme, d'un système d'intelligence dite artificielle, c'est la capacité, finalement, à euh, euh, mettre à l'échelle euh, le savoir et l'expertise d'un groupe de sachants sur un sujet donné. Ça veut dire, quelque part, que... Je vais, comme vous l'avez d'ailleurs dit à juste raison, hein, je vais devoir avoir un processus d'apprentissage à un moment donné. Et sur cette base-là, la machine va d'une certaine manière extrapoler ce qu'elle a appris sur, on va dire, des sujets sur lesquels elle n'aurait pas été forcément au préalable formée. Ceci étant dit, je vais revenir à des choses quand même assez pragmatiques aujourd'hui. Les systèmes que nous déployons dans le milieu professionnel, et pas des jeux, milieu professionnel, déployés de manière vraiment extrêmement forte sur des dizaines de milliers de collaborateurs de collaboratrices, sont des systèmes dits supervisés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les hommes et les femmes, non seulement euh, sont fondamentaux dans le processus d'apprentissage, ils sont fondamentaux dans l'utilisation de la solution, mais ils sont aussi fondamentaux dans le fait de superviser le système pour s'assurer que le système continue à travailler avec le degré de qualité voulu par notre client dans sa vie quotidienne. Et ça, c'est important.
2: Évidemment, vu de l'extérieur, l'intelligence artificielle chez IBM, c'est Watson. On, on, on aurait pu mentionner Deep Blue, mais ça, c'est presque du, du marketing ou du, du prototypage. Chez vos clients, à quoi ça ressemble, très précisément Pour quel type d'application et quels bénéfices est-ce qu'ils arrivent à en tirer
1: alors si je peux me permettre, euh, vous aviez d'abord raison de l'appeler ça d'Iblou, parce que c'est 1997, d'Iblou, carré Kasparov, le déchet. d'échec, et là vraiment vous êtes dans le début de l'histoire. Tout ça ne nous rajeunit pas. Non. <rire> vieille euh, vue d'œil. Euh, donc ça, c'est tout à fait intéressant et, et juste de votre part. Le deuxième point, par contre, que je me permets de reprendre, c'est que nous ne sommes plus du tout dans une notion de prototypage. Euh, D'ailleurs, c'est lorsque je suis parti, euh, j'ai eu la chance d'être euh, parmi ceux euh, qui ont été euh, appelés par IBM pour créer la plateforme Watson aux États-Unis. Je suis parti deux ans à New York après mon trois ans en Asie. Et lorsque je suis parti à New York, donc c'est là où nous avons travaillé sur le, la constitution de la plateforme Watson qui aujourd'hui est opérationnelle chez nos grands clients. Donc on est aujourd'hui face à une plateforme qui est industrielle sur laquelle on trouve des services cognitifs en mode API disponibles pour nos grands clients avec lesquels ils font les cas d'application. Donc c'est ça aujourd'hui que nous avons euh, entre les mains. Ensuite, en termes de cas d'application, parce que quest qu ce qu'on fait avec concrètement, on a trois grands domaines d'activité aujourd'hui. Un premier domaine d'activité où l'IA, c'est ce que j'appelle moi la transformation de l'expérience client. Le domaine numéro 2, c'est un domaine où on va augmenter ce que j'appelle moi le capital humain au sein d'une entreprise, on va assister, imporer les individus. Et le troisième domaine d'activité, qui est extrêmement intéressant également, c'est comment est-ce que j'arrive pass à passer de processus euh, automatisés, industrialisés, à des processus dits apprenants au niveau des métiers. Et donc, c'est trois grands domaines sur lesquels on, on travaille vraiment de manière extrêmement précise aujourd'hui. On peut donner un, un ou deux exemples avec, les, avec plaisir. L'expérience le, client, euh, c'est vraiment le fait que nous allons passer d'interfaces aujourd'hui très transactionnelles finalement à des interfaces utilisateurs, une expérience client, comme on dit, basée sur le dialogue, la conversation, l'analyse du ton, du mood de l'individu. Premier exemple, Orange Bank aujourd'hui en France est opérationnel, c'est live. Euh, c'est vraiment, vous savez que derrière Orange Bank est une banque, une banque mobile, vous avez Jingo. Jingo, c'est le nom de l'assistant conversationnel d'Orange de, de Bank, qui est uh, Powered by Watson, et là il y a une, inter une interaction, un dialogue sous forme de chat, en l'occurrence avec une IA. Ceci étant dit, je souhaite être très précis sur un point. Nous sommes face à un modèle relationnel multicanal. C'est-à-dire que l'IA ne vient pas euh, de manière euh, exhaustive euh, occuper la relation client. On est bien sur un modèle où le client peut interagir effectivement avec la banque via une IA, qui est Watson dans ces cas-là, mais à un moment donné, il interagit avec un humain qui est au sein, par exemple, d'une plateforme téléphonique pour pouvoir dialoguer avec lui ou avec elle. Donc on est bien sur le travail d'un parcours client multicanal où il y a une complémentarité entre l'IA et l'être humain. Donc ça, c'est le domaine numéro 1. Exemple numéro 2, pour illustrer cette notion d'augmentation du capital humain, je prendrai l'exemple qui est là aussi public, qui est le crédit mutuel, où là, vous le savez peut-être, on a déployé Watson auprès de, donc, de 20 000 collaborateurs, 5 000 points de vente, sur des thèmes comme l'épargne, l'assurance, la santé, on va continuer, puisque d'autres annonces ont été faites à VivaTech la semaine dernière. Et bien là, finalement, nous sommes face à des assistants virtuels qui vont aider, assister les collaboratrices et les collaborateurs du groupe dans leur relation client. Donc on est bien dans une logique d'assistance, en aucun cas de remplacement. Le troisième domaine que je pourrais illustrer, c'était les processus métiers dits apprenants. Je pense que là aussi, il faut savoir raison garder. On, on, on est au début de l'histoire, où on commence, et ça c'est une réalité, on commence à pouvoir travailler sur l'injection, même si le terme n'est pas très élégant, l'injection d'algorithmes de machine learning pour que lorsque le processus est mené, en fonction du résultat que nous obtenons, il puisse apporter des éléments d'amélioration en continu. Et là, croyez-moi, c'est le début d'une histoire qui va, je le crois, vraiment transformer euh, drastiquement ce qu'on a aujourd'hui fait autour de l'optimisation des processus métiers.
2: On est ici chez, chez Aviva, tout en, dans le monde de l'assurance. Est-ce que vous avez déjà des, des exemples d'applications en tête et puis des idées de, de l'impact de, des transformations à venir du fait de l'intelligence artificielle
1: Alors C'est une question très intéressante. Moi, ce que j'observe déjà en termes de, de... si on prend un peu de recul par rapport au marché, depuis que je suis de retour en France, ça fait à peu près deux ans et demi, euh, la banque a, avait historiquement une avance et elle l'a conservée quand même pendant plus d'un an et demi et depuis un an il y a une accélération que je qualifie moi de remarquable du secteur assurance. C'est comme s'il y avait une prise de conscience chez les assureurs français, euh, y compris d'ailleurs des, des, des succursales françaises de grands assureurs européens, et qui ont lancé de manière opérationnelle leurs projets. C'est live. Hein. C'est pas, pas des pilotes, c'est pas des POC, c'est pas des POT, c'est des projets déployés dans le domaine de l'assurance. Alors, quelques, je ne vais pas citer les noms par correction et par intégrité, mais ces noms sont publics pour certains d'entre eux, puisqu'ils sont dans les journaux. Donc, je laisse nos auditeurs, auditrices, les députés, et puis le nombre de grands groupes d'assurance français est pas Absolument. En... Voilà. Donc on va... Enfin, exactement. Ça et se compte sur les doigts d'une main. Absolument. Et donc euh, par contre les cas d'application, eh je vais en citer quelques-uns. Euh, cas d'application numéro un on a travaillé sur la mise en place de Watson pour finalement aider, assister le réseau d'agents d'un grand assureur français. C'est-à-dire en fait les agents de cet assureur peuvent interagir avec Watson euh, chaque jour pour pouvoir supporter euh, et aider leurs leur, leur relations client sur des thèmes par exemple dans... Euh, des domaines d'analyse des produits de placement et donc ça c'est opérationnel et ça fonctionne tous les jours de cas d'application numéro un donc ça c'est vraiment l'assistance aux agents et c'est Watson deuxième cas d'application qui est intéressant nous travaillons également sur un autre type de sujet sur lequel on vraiment est vraiment en train de travailler également sur la notion de, de mise en place de solutions cognitives alors qu'elle ne l'étaient pas au départ sur les contrats dits en désérence où quelque part on est face à des contrats dits dormants. depuis la loi Eckert en fait on, on, les assureurs doivent retrouver les bénéficiaires de ces contrats d'assurance vie et bien quelque part on a travaillé en ce moi-même d'ailleurs, sur une solution où il y a des briques cognitives qui sont maintenant intégrées, qui permettent finalement de retrouver le bénéficiaire du contrat d'assurance, effectivement, en, en travaillant mieux finalement l'information qui est à disposition euh, des, des grands assureurs. Euh, troisième cas d'illustration, voilà, je, je m'arrêterai là parce qu'autrement, on va, on va y rester un certain temps, mais qui est très intéressant. Euh, nous travaillons également sur un assureur européen dans son processus d'indemnisation de sinistre en l'occurrence, où l'IA, Watson en l'occurrence, est utilisé pour euh, via une reconnaissance visuelle et le, le, le client finalement prend une photo de son sinistre, il l'envoie à Watson et Watson donc voit cette photo, il qualifie le sinistre, il comprend la gravité du sinistre et en fonction de ces éléments-là, il va déclencher un processus soit d'indemnisation simplifiée, soit un processus un peu plus complexe avec une investigation qui est nécessaire par rapport au sinistre. Donc, euh, j'ai donné trois exemples, je pourrais en citer d'autres, mais ça vous illustre surtout, de mon point de vue, à quel point L'IA est pervasive dans le domaine de l'assurance. Ça touche des métiers très différents. Donc la transformation va être totale Elle sera totale.
2: Il y a une citation qui me revenait en, en préparant cette interview. Elle vient d'un futuriste qui vivait d'ailleurs dans la Silicon Valley, qui s'appelle Roy Amara, et qui disait qu'on surestime souvent les, les effets de l'innovation à court terme, mais on les sous-estime sur le long terme. Si on se projette, disons, à moyen terme, dans 5 ou 10 ans, quel monde est-ce que vous voyez pour nous Je sais que vous me disiez, je ne suis pas Madame Irma, mais vous avez quand même une idée de la, de la projection de ce à quoi nous amène
1: cette technologie. Absolument. D'abord, la phrase est très belle. Elle a été... Euh, D'abord, un, vous m'apprenez quelque chose, parce que je ne connaissais pas la source, mais elle a été redite par Bill Gates, il y a cinq mois, qui, après avoir un peu crié au loup avec d'autres acteurs a finalement dit exactement ce que vous avez dit, en fait, grosso modo, on surestime on, quelque part... Euh, enfin, on, on surestime lié à court terme, mais effectivement, peut-être on la sous-estime à long terme. Et je trouve que c'est une phrase qui est tout à fait exacte. Pour répondre à votre, à votre question, à 5-10 ans, ma conviction, c'est que nous, nous, sommes, de toute façon, nous sommes déjà rentrés dans cette phase-là. Donc c'est même plus une, une prédiction. Elle est déjà avérée, mais elle va croître à une vitesse, je pense, qu'on ne mesure pas forcément encore aujourd'hui. Nous allons vers un monde augmenté où, les hommes et les femmes, quel que soit leur métier, la médecine, les radiologues, les assureurs, les banquiers, moi même mon métier à titre personnel de consultant, nous allons travailler avec des systèmes qui vont être effectivement plus, beaucoup plus intelligents qu'on a eu l'habitude de, de travailler. Et donc, notre capacité à travailler avec ces machines sera un facteur discriminant dans notre performance. Il faut que nous apprenions à travailler avec ces systèmes apprenants, car croyez-moi, et je sais de quoi je parle, il n'est pas forcément aisé pour un être humain que d'accepter de travailler avec une machine.
2: L'une des questions qui est, qui est évidemment soulevée, même par les gens qui soulèvent des craintes face à l'intelligence artificielle, c'est que... Aujourd'hui, la technologie, elle s'améliore grâce au travail de, de développeurs, de chercheurs. Leur première motivation, c'est de faire avancer la marge de l'innovation. J'ai envie de dire à ça qu'ils sont payés. Pourtant, on, on le voit bien, cette innovation, elle a des enjeux économiques, elle a des enjeux éthiques aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des impératifs d'accompagnement, de, de gouvernance qu'il faut mettre en place Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on le fait sans ralentir, sans décourager l'innovation
1: C'est un sujet clé. Euh ma conviction au titre personnel, ma conviction au titre professionnel en tant que euh, vice-président chez, chez IBM sur Watson, nous avons collectivement une responsabilité majeure. Cette responsabilité ne peut pas simplement s'arrêter au fait de dire, je propose une plateforme d'IA. Elle est de fait, elle inclut de fait des notions d'éthique, des notions de valeur, des notions de transparence, des notions de confiance. Et dans le travail quotidien que l'on mène avec mes équipes et avec nos clients, on, on veille à ce que ce que les anglo-saxons appellent le purpose, c'est-à-dire la raison, le sujet sur lequel nous travaillons, soit un sujet qui, encore une fois, en soi porte le progrès au bon sens du terme. Le deuxième point, on veille à ce que des biais soient éliminés. Encore une fois, le monde parfait, ça n'existe pas. Mais on veille et on travaille, on s'améliore pour que ces systèmes-là évitent au le plus possible la notion de biais humain qui est intrinsèque à l'être humain pour que, encore une fois, on aboutisse à des résultats qui soient le plus, entre guillemets, juste possible pour aider l'individu à prendre la bonne décision. Et enfin, la notion d'éthique, de confidentialité, de privacy, sont des sujets fondamentaux sur lesquels d'ailleurs entre nous, nos clients nous interpellent d'ailleurs tous les jours et vérifient avec nous qu'on répond bien à ces enjeux-là. Et entre nous, ce que je crois beaucoup, c'est que nous ne sommes encore une fois qu'au début de ces enjeux parce qu'ils vont continuer à croître et je suis convaincu que c'est une bonne chose. Il faut que nos responsabilités s'accompagnent avec ces éléments-là. Il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a l'un et l'autre en parallèle.
2: On traite beaucoup de ces transformations comme, comme de transformations des organisations, mais il y, y a aussi un aspect humain, là encore, à tout ça. Est-ce qu'il va falloir que l'homme se transforme En clair, est-ce qu'on est vraiment prêt à devenir des, des hommes augmentés Et quelles questions, est-ce que ça va finir peut-être par nous poser sur nous
1: Les grands projets que l'on mène aujourd'hui sur le marché, vous l'avez bien résumé, l'enjeu majeur, c'est l'humain. La technologie, nous l'avons, elle fonctionne. Les cas d'application, nous les avons, ils fonctionnent l'accompagnement des hommes et des femmes est juste fondamental. Et j'en veux pour preuve que ce sont des systèmes qui peuvent être un peu dérangeants au sens où ils sortent, l'être humain, de ce que j'appelle moi la zone de confort. Au sens où, tout un chacun, euh, vous avez vos zones de, de confort, vous avez vos zones de compétences ou d'incompétences, vous avez vos zones de savoir ou de méconnaissance. Et donc, finalement, souvent, l'être humain, euh, euh, et c'est peut-être une bonne chose hein, entre nous, hein, pour en discuter, reste sur ces zones de confort. Pour un tas de raisons. Très peu de gens euh, aiment sortir de leur zone de, de confort de ce point de vue là la machine est un peu déroutante parce qu'elle ne connaît pas cette notion de zone de confort elle a ingéré ce qu'elle a ingéré et elle va répondre à vos questions en fonction de ce qu'elle sait et de la manière dont elle a été formée en cela, elle peut amener des réponses auxquelles vous ne pensiez pas et croyez-moi, il n'est pas forcément aisé pour l'individu que d'accepter d'une machine une réponse auquel vous ne pensiez pas forcément au départ. Donc ça veut donc dire quelque part que l'esprit critique de l'individu, votre capacité de recul par rapport à l'information qui est portée à votre connaissance sera d'autant plus fondamentale aujourd'hui et demain qu'elle ne l'était par le passé parce que la machine va en, en faisant cela, vous apporter des perspectives nouvelles, vous apporter des dimensions nouvelles que vous pourrez maintenant juger en disant finalement ça fait sens, ça fait pas sens mais encore une fois, on travaille bien cette notion de complémentarité. Encore faut-il y être préparé et formé. L'enjeu de formation, l'enjeu d'éducation est primordial pour continuer à progresser sur ces domaines de métier.
2: Alors, comme toute révolution, hein, comme les, les trois précédentes, j'ai envie de dire, puisqu'on parle d'une quatrième révolution industrielle, euh, elle détruira des choses existantes en, en créant des choses en, en parallèle. La question, c'est de, ce sera de voir où se où situe le curseur. Euh, comment est-ce qu'on va gérer la, toute la, la dimension humaine on a, on a quand même des contre-exemples, c'est-à-dire que les trois révolutions industrielles précédentes s'étaient attaquées aux, aux emplois du bas de l'échelle. Euh, celle-ci va s'attaquer, j'ai envie de dire, à tout le, le milieu de l'échelle, c'est-à-dire des gens qui traitent de l'information. On n'est on, on pas juste en train de, de robotiser, on n'est pas juste dans l'automatisation euh, de fonctions qui étaient de la, de la pure production. Euh, moi, je sais que vous, vous êtes plutôt optimiste sur ce sujet. Euh, les raisons de cet optimisme
1: bon, En fait, vous avez résumé euh, le paradigme, c'est-à-dire que, ce que je crois, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de ce sujet-là, et à juste raison, hein, parce que finalement, on s'était habitué à ce que la transformation touche les autres. L'être humain est très égoïste. Et tant que la, trans la, la révolution agricole a touché les agriculteurs, bon, les cadres étaient assez protégés. Tant que la révolution industrielle, le terrorisme, les ouvriers spécialisés ont touché le monde industriel, bon, le cadre était assez protégé. Mais ce n'est pas une question de cas, c'est la fonction intellectuelle. Maintenant nous sommes face, effectivement, à une nouvelle, nouvelle vague de transformation, comme on en a assumé d'autres par le passé, et comme entre nous, il y en aura d'autres encore à venir, croyez-moi, qui touche effectivement des populations qui, jusqu'à maintenant, étaient dans une certaine mesure un peu, entre guillemets, protégées. Donc, mon optimisme, entre guillemets, par rapport à ce sujet-là, il est parce qu'il est fondamental d'ailleurs au sens darwinien du terme. L'être humain a une capacité d'adaptation que je trouve remarquable et nous nous adapterons à cette transformation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette transformation, elle n'est pas supra-humaine, elle n'est pas, supra pas extraterrestre. Nous sommes aujourd'hui les faiseurs de cette transformation. Donc encore une fois, tout discours de déresponsabilisation qui consisterait à dire « c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse, qui est dans une sorte de pseudo air au-dessus de nous », je pense que c'est un faux, dévastateur, parce que déresponsabilisant. L'intelligence artificielle sera ce qu'on en fera. Si on veut que l'intelligence artificielle soit au service de l'humain, elle le sera. Vous le disiez, le, le, le meilleur moyen peut-être pour les générations futures de,
2: de garder la main sur leur propre avenir, c'est encore l'éducation. Euh, Qu'est-ce qu'il faut apprendre quand on est face à des machines qui... Elles sont indépassables sur leur capacité à
1: stocker et à analyser de l'information. Absolument, vous avez raison, Elle est, sur ce critère purement, effectivement, elles sont sans limite, alors que l'être humain est avec des limites. Ceci étant dit, le... et là je vais rendre à César ce qui était à César, il faut rester toujours d'une grande honnêteté intellectuelle. Le discours qui m'a le plus marqué sur ce sujet précis que vous évoquez, c'est le discours de Jacques Ma en mars 2018, lors de Davos, sur la notion de ce qu'il appelle le hard skills versus soft skills. Jack Ma, c'est le patron d'Alibaba. Absolument. Jack Ma, c'est effectivement le, le fondateur et, et, et chairman de, de cette grande compagnie chinoise, dont on parle beaucoup, qui s'appelle Alibaba. Ancien, ancien enseignant, d'ailleurs. Absolument. Et ancien enseignant. Et ça, c'est remarquable. Et... C'est un très bon point qu'on vient d'évoquer. Et je pense d'ailleurs qu'il a, ce, 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 a fait une vidéo sur Internet qui est disponible. Et qui d'ailleurs, il l'a fait finalement, non seulement en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, mais il l'a fait potentiellement en tant qu'ex-enseignant, au sens où il dit en substance que notre système d'éducation est essentiellement basé sur la, 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 je veux dire la, la, le fait de, de pas moi l'expression, mais de gaver un peu nos enfants de, de savoir. Bah, la transmission du savoir. C'est hein. absolument ça. Et finalement, il dit... Soyons prudents, faisons attention, parce que le monde dans lequel nous allons, les machines de ce point de vue-là, et on le sait, et ça n'adapte pas entre guillemets de l'IA, sont indépassables par rapport à la, la capacité de la gestion de savoir. A contrario, toute la notion de soft skills, qui est par exemple la créativité, l'esprit critique, la collaboration, le travail d'équipe, sont des sujets où l'être humain excelle. Et donc il dit en substance... Ayons, euh, soyons vigilants que l'éducation de nos enfants allie ce qu'il appelle hard skills plus soft skills pour que nos enfants soient justement toujours prêts à travailler en complémentarité, en combinant finalement cette IA et finalement en la dominant, paradoxalement. Parce que si vous n'y êtes pas prêts, pour le coup, nous allons non seulement, je pense, passer à côté, ça c'est un énorme risque, parce que d'autres ne le passeront pas à côté. Le deuxième point, c'est que fondamentalement, on va être à des systèmes qui pourront peut-être, à un moment donné, être un peu dérangeants par rapport à des conclusions qui seront prises en tant que telles, alors qu'il aurait fallu un esprit critique pour pouvoir en tirer le meilleur et non pas le subir. Et là, c'est un travail de fond sur l'éducation, la formation et quelque part l'appropriation et l'adoption de cette technologie. Donc je crois beaucoup que jacques Mât, moi, a été... Là encore, visionnaire sur ce sujet-là. Nous sommes sur un travail qui doit lier hard et soft skills. On est sur un travail où nos enfants doivent apprendre et continuer à travailler et à améliorer cette notion d'esprit critique, de travail d'équipe pour, encore une fois, tirer le meilleur de ce qui est en train de se passer. Si nous ne le faisons pas, je pense qu'effectivement, on se prépare à une évolution qui ne sera pas forcément positive. Au travers de,
2: de l'intelligence artificielle, on voit que les machines ont acquis la, la capacité, évidemment, de d'acquérir de, de, des données, de les analyser, euh, de, de reconnaître des patterns, comme on dit. Enfin bref, euh, tout ceci sur des volumes de données qui sont maintenant presque presque infinis. Euh, J'ai envie de dire, peut-être pas qu'est-ce qui reste à l'humain, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle n'aura pas,
1: n'aura jamais. Je me garderai bien de tout propos, euh, comment dire, définitif. Ouais. Ouais, je pense que les propos définitifs sur ce sujet-là sont dangereux, parce que personne ne le sait. Ça, c'est un premier point.
2: L'empathie, peut-être
1: Alors, après, ça ne nous empêche pas de raisonner. Euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a clairement des domaines sur lesquels nous sommes à des années-lumière, je pèse mes mots, des années-lumière des capacités de l'être humain. L'empathie en est un clairement. L'empathie, c'est cette notion de, de création de liens de lien entre un groupe d'individus, entre deux individus, cette capacité à comprendre, à sentir, à percevoir, à, à s'adapter de manière extraordinaire de, entre deux êtres humains, entre un groupe d'êtres humains par rapport à un autre groupe. Et cette capacité-là qui est vraiment juste euh, époustouflante chez l'être humain l'IA, est encore une fois, à des années-lumière de pouvoir simplement reproduire un premier niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui réellement l'empathie. Ceci étant dit, il faut rester honnête jusqu'au bout dans, dans les propos, il est vrai que l'empathie fait partie des dimensions des systèmes d'intelligence artificielle. C'est une réalité. Il est aussi une réalité que nous travaillons sur des premières briques qui permettent des fois de saisir, de comprendre si une discussion est plutôt agréable ou plutôt désagréable. C'est une réalité. Mais alors entre nous, entre ce que je viens de dire, et l'empathie, il n'y a plus d'une marche. Bien, merci beaucoup Jean-Philippe Desbiol. J'avais une dernière question. Où est-ce qu'on peut vous suivre ou retrouver vos travaux alors, d'abord, merci à hein, vous. Vraiment, c'était euh, une discussion extrêmement intéressante. Vous pouvez euh, me retrouver sur euh, les réseaux sociaux, notamment euh, LinkedIn, donc, bon, que je fréquente beaucoup. Et surtout, en fait, je, je passe beaucoup de mon temps, parce que je pense que ça fait partie des devoirs que l'on a, à participer à des conférences, à des réunions publiques, que je poste effectivement sur mon LinkedIn personnel et auquel vraiment je vous, je vous invite à bras ouverts parce que je crois que notre devoir en tant que partenaire technologique, en tant que consultant, mais au-delà de ça, en tant que citoyen, c'est de partager, d'échanger des points de vue, d'échanger des perspectives afin d'éviter à tout prix des jugements un peu péremptoires, qui je pense encore une fois n'en fait pas une réalité, mais encore une fois c'est le débat qui permet encore une fois d'avancer. Donc encore une fois, pour répondre à votre question sur LinkedIn, je poste systématiquement toutes les conférences auxquelles j'ai la chance de participer et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Le deuxième épisode des MIDI de la connaissance proposé par l'assureur Aviva est terminé. On se retrouve à la rentrée, d'ici là continuons à être créatifs et à solliciter notre esprit critique puisque c'est cela qui fera notre différence, c'est justement l'objectif également de ce podcast. Si vous avez des remarques, des commentaires et des interrogations sur cette thématique, n'hésitez pas à réagir et à interagir en bas du podcast. Et si, comme nous, vous avez aimé ce nouveau numéro, likez-le, partagez-le sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode des Midi de la connaissance avec l'assureur Aviva. Aviva.